0: 我觉得有一个很重要可以提起年轻学子一直以来的信 念， 就是你不管是课堂上的分 组， 或者是你参加任何一个商业竞 赛， 或者是实 习， 我脑海中对于我的 credit 是非常非常在 意， 你是否在每个事情里面都有认真付 出， 这件事情是会烙印的。而且因为创投它就是一个非常在意 credit 和 integrity 的产 业， 你要在大家的心目中烙印下你是一个认真负 责，
1: 然后你是一个怎么样子的形象这样。旅行植芽，旅行未来。大家好，我是 l y d i a 欢迎收听由 Urate 数位人才媒合平台与植芽实验室共同制作的 Podcast 节目《植芽旅行家》。这几年呢，台湾新创的风潮风景云涌，大家会看到越来越多新创公司出现在一般民众的就是视野里面，然后大家可能会听到说，哎，这些。新创公司都从创投这样子的组织募得不错的资金。我们今天要访问的是在 CID 华威国际这个台湾知名的创投公司工作的将近四年的 Account Officer Angela， 揭开创投这个产业的神秘面纱。欢迎 Angela， 耶、yeah ！ Hello， 大家好，我是 Angela 邱韵华。Angela， 你可以跟我们大概介绍一下，就是说，哎、欸，你大概的学经历啊，然后以前做过什么事情，然后经过怎么样子的枝丫转换，然后才走到创投这个位置上面
0: 。好，那大家好，我,我是邱韵华，可以叫我 Angela。我今年三十岁，从正大建所毕业，大概到现在工作六年多了。然后我在正大读了六年大学，是正大金融系，然后研究所就是建所 MBA。那我毕业后第一份工作是到花旗银行的基金做，就是 ICG 的 MA， 然后轮调完之后进到花旗银行的交易室做外汇市场的 TMO，TMO TMO 就是 Trader e Market Officer， 然后我在花旗待前后待了两年多这样子，然后第二份工作也就是我现在的工作就进入到 c i d 华为国际，然后目前担任投资经理。
1: 哎、欸，我们先来聊聊你加入创投以前的故事好了，因为其实你啊刚刚提到说之前在花旗银行做这个外商银行的 M A， 其实这个也在很多大学学子的眼中也是一个非常竞争，然后也算是一个梦幻工作，对不对
0: ？对，我觉得 M A 当时候对也是我自己的第一志愿，而且是真的蛮竞争的
1: 。可以跟大家解释一下说，说例如说 M A 的工作到底在做什么吗？嗯
0: 。M A 的话，我觉得呃，先从面试好了。面试其实就有很多关卡，就是像花旗那时候面进去就有六关，然后我记得我当时候总共面四间外商的 M A， 你看这样子有多有少啊，三到六关跑不掉，所以光是面四间可能就有十二关要去进去这样。然后 M A 它主要在做的事情，呃，每间银行然后每一年的 M A p r o g 都不太一样。那我当时候加入花旗的迄今的 M A， 它的 p r o g 是这样，就是我们大概会花一年左右的时间。在 ICG 的七个部门，然后还会到后台，然后还会到香港去做轮调，然后在了解完每个部门他的工作内容，然后还有以及你认识完这每个部门里面的就是 key person 之后，大概一年前后啊，会看黑 com 的状况，然后就会 deploy 到想要去的，或者是主管想要你的那个部门这样。
1: 所以你会觉得说，外商银行的 MA 的工作是？如同大家想象的这么困难吗？因为我以前听过一个说法哦，就是说，无论是外商银行的 MA 或者是一些投资银行什么之类的，他们的面试很难，因为他们其实实际上、呃、工作内容也很难，所以人家就跟我说，如果你觉得你在面试这一阶段都熬不过的话，你可能会很难升任这份工作这样子。那我不知道你自己的感觉是什么
0: ？我觉得 MA 的工作内容应该不会说很难。但是是相对具有挑战性，但这个怎么定义？是因为 M A 它通常就是 recruit 刚毕业的应届毕业生，你再怎么样也不可能真的做做到很难的工作。可是像假设以我的例子来说，那时候在花旗轮调，可能像我们刚刚说，大概会有七八个部门，然后还会有海外的轮调，也就代表说平均一到两个月就会轮调一个部门，所以到一个部门你就会有。呃，那个部门的 project， 然后那有时候你没有办法在一到两个月就把这个部门的 project 结束掉，然后你就会带到下一个部门，或者带到下下个部门，所以你身上可能会有很多不一样类型的 project 正在进行，挑战性在这边。那我觉得第二点的话是来自于压力，因为每每每换一个部门就要被。那个部门 的， 一个是你的 team mate 或者是主管去评 分， 那那主管可能就是台湾 GM 的弯档这种 level， 所以就是变成说你在那一年你要不断在每一个部 门， 就用最快的速度去认识那个部门在做的事 情， 然后认识那个部门的同 事， 然后做完你应做的 project， 并且在这一到两个月内被评 分， 然后因为这整个轮轮调完之后 呢， 会有这些评分的。就是大主管去选，就是大家会你知道互相投志愿，就是例如说我们 MA 就会选说我想要去哪个部门，但是主管也会选说他想要哪个 MA。所以我觉得，呃、工作的难难度其实不难，就是因为毕竟还是应届毕业生在做的事情。但比较有挑战性的，第一个就是你要同时去、呃、分配自己的时间，然后去完成很多不一样的 project。然后第二个就是你要可以扛得住，就是你随时都在被 review 的这个压力。
1: 了解了解，所以那你为什么会选择交易室呢？嗯
0: ，我觉得交易室的话，就是对于金融系毕业的我，就是一个很梦梦想的工作。然后在实际轮调，迄今各个部门的时候，其当时交易室是我第一志愿，但我其实内心并没有很确定交易室的工作形态是不是最适合我。但是我很确定这个是对我来说最有挑战性的，所以我就觉得说，这可能也是一个 M A 的特质。我觉得。花旗的人，或者是像我自己的个性，就很喜欢去接受有挑战性的事情。因为那时候你在选部门的时候，我就觉得这是很难得的机会，难得交易室有开缺，然后我也是一直很梦想去做这个工作。虽然我不确定我是不是这么的适合，但是我就觉得此时不挑战，要更待何时？这样，所以我当初就是选了交易室、嗯
1: 。了解了解，所以交易室的工作内容可以跟我们描述一下吗？
0: 好啊，我我当时候进交易室的时候是负责外汇交易的业务。那因为呃外汇交易我是算是做 sales 的角色。那我们大概每天早上八点进去，每个 team 就会开始报告金融市场的状况。像我们 team 就是报告外汇市场，那有人会报呃 f i x i n com， e 然后有人会报 equity， 也有总金的这样，就是各个金融市场或是金融商品的负责人，大家会轮流报告。今天金融市场开市，或是昨天其他国家的市场状况，那八点就开始互相报告，九点之后就开始开盘。那九点开盘之后，就会很像是打仗的感觉，就是会有源源不绝的交易打进来。可能你一只耳朵在接电话做交易，然后另外一只耳朵你要打开耳朵听办公室市场随时 t r a 会 update 现在市场有什么变化，然后同步电脑里面有 Bloomberg 或是 Reuters 在做另外一个交易。因为外汇它的跳动是每秒上上下下，所以速度要很快，不然价格跑掉，或者是没有听到市场的 update， 可能就会做错交易，就会亏钱这样。所以交易时间从九点开始到十二点，然后下午两点到四点是需要非常全神贯注，不可以有任何闪神这样。那到下午四点台币交易时间结束后，虽然还有其他外汇，可是就不会有这么忙这么紧急这样，就开始处理客户交割的文件和问题，然后。再来就是另一个刺激，就是开始立刻结算每个业务当天的业绩，这样。嗯哼
1: 哼哼，所以这个工作听起来其实蛮 exciting 的、啊，很像是电影情节里面你会看到的那种场景。那你为什么又会选择说要离开金融业，然后去投入创投产业这样子？
0: 我觉得坦白说，当时候我也没有不喜欢交易室的工作，然后我也很喜欢我的同事们，所以我觉得现在要回答这一题，比较像是我回头来看才可以说的比较清楚，当时候为什么我决定离开？我觉得，嗯、因为因为我我当时真的没有真的百分之百确定，我内心想的就是我有一个念头，但是我如果不去做的话，我就是很明确的会知道我接下来的路怎么走，但是我现在有这个念头，然后那时候还年轻嘛，就是二七八，我就想说就去试试看这样。那我现在回头来看，就可以比较明确的说出我当时候内心的想法。嗯，我觉得第一个是说，我比较喜欢可以一直学新的东西，然后新的产业或新的技能，而不是比较重复钻研，就是比较深入钻研的这种工作。然后第二个是我比较喜欢研究产业趋势、商业策略啊，或者是做事业的发展这种的，而不是就是纯金融商品的这种类型。第三点的话，就是认真工作的那个意义。我当时就在想说，哇，我每天花可能一整天接近三分之二的时间都在工作，然后工作对我来说的意义是什么？回头看啦，然后我就觉得我现在做的事情就比较像是我会觉得很有意义的事，就是因为我们在做投资新创公司，找到了对的人、对的团队之后，所有要做的事情就是去帮助他成功，因为他成功之后，我们就会跟着成功。然后我就觉得这件事情很有意义。那过去像我们在做 sales 的话，呃，那种投资其实就是类似对赌或零和的游戏，非常刺激，非常竞争，没错。可是我现在会觉得，说我此时此刻在做的这种类型的工作，我会每天就是比较充满，知就是兴奋，然后会想要去帮他们解决问题，然后去想要让他们更成功，这样
1: 子，也就是所谓你有对创业者的关怀，嗯、是指可以这样讲吗？
0: 对，可能有一个创业的心，
1: <笑><笑>那可以跟听众朋友们讲一下嘛？因为其实感觉创投这个行业好像很行，但是我想大部分的人其实没有意识到，它其实是一个比投资银行。还要窄的窄门，对，就像我们这种创业很多年，你很认识创投这间行业的话，你就会知道说它是一个非常窄窄到就是我也不知道连一根头发都进不了的门。<笑>所以，那你当初怎么会有这样的契机？是有人邀请你加入吗？然后有没有什么面试的过程可以跟大家分享呢？我觉
0: 得 Lydia 说的真的没有错。其实我就觉得我是一个非常幸运的人。我当时候的契机是我在正大 MBA 的指导教授。和 CID 的老板有产学合作，一起开课。那当时候 CID 想要找一个相对 Junior 的人，因为我们公司在我进去之前，就是我们的 AO 都是非常年长有经验的角色。那因为当时候 CID 想要看一些年轻的新创，像电商啊、网络啊、媒体啊这些，正好有个机会，就是想要开一个比较年轻人的缺这样子。然后教授当时候知道。C I D 有这个需求，他就推荐我。那在这个面试的经验，就是相较于花旗的面试 ，C I D 的面试是很专注于人，就是他们花很多时间在了解我这个人的价值观和人格特质。这样，我觉得这也是之所以刚刚为什么莉迪亚提到这是一个非常窄的产业，因为这个产业它的信任很重要。我回头去想，为什么大部分都是要靠认识的人介绍啊这种方式才比较有机会加入创投，就是因为。这个产业它很重视一个人的 credit integrity 这种部分，所以那时候在面试的部分，我觉得他们花很多的时间在了解我这个人的价值观和人格特质。那当然还是会有比较难、比较硬技能的关卡。我当时候面试的时候，我拿到的题目，也就是我现在待的这个，手上正好有几间公司遇到产业转型，然后就比较辛苦。然后亏损这样子，然后当时候其实他们就也很赶，就直接签 NDA 把基本背景跟我说明，然后就给我两周的时间，让我对这几间正在遭遇产业转型而亏损的公司提出建议，这样，这是一个很开放的题目，可能去看他的财报，然后看他这整个产业的转型遇到什么样的问题，那转型后如果怎么调整会有机会，但是因为这个呃每个人的解法都非常不同。非常开放，然后我会觉得我真的很幸运，因为我那时候就天外飞来一笔，我就觉得说，我觉得这几间公司他们互相有一些 pros and cons 这样，然后我就建议或许可以整并，然后提出为什么要整并的产业趋势的看法，然后还有整并后的策略可以怎么做，然后还有简单的财务结构，因为当时我没有拿到很低调的数字，这样就是比较像是提出一个嗯、呃、解法这样，结果就刚好就 hit 中了，就正好他们其实就想
1: 要做整并这样。
0: 所以我就觉得我一路来就是拿到这个机会，然后还有面试内容都还蛮幸运的
1: 。因为你是好人，所以就是老天爷会眷顾你<笑>这样子。然后平常跟教授打好关系也是非常重要。
0: <笑>我觉得有一个很重要可以提起年轻学子的，就我觉得一直以来的信念就是，你不管是参加所有的，不管是课堂上的分组，或者是你参加任何商业竞赛，或者是实习，我脑海中对于我的 credit 是非常非常在意的，因为我会。怎么说呢？就是你，你是否在每个事情里面都有认真付出？这件事情是会烙印的。而且，因为创投它就是，就像我们一开始说的，创投它就是一个非常在意 credit 和 integrity 的产业。你要在大家的心目中烙印下你是一个认真负责，然后你是一个怎么样子的形象。这样
1: ，就有人说，哎、欸，现在很多年轻人会很重视个人品牌这件事情，但其实个人品牌这件其实不是在乎于你在。社交媒体上面发了多少文，或者是你去多好社群刷存在感，我觉得这只是一部分。但是真的是说你在做每一件事情都有没有全力以赴，然后留下好的关联，我觉得这个才叫个人品牌。对
0: ，没错，嗯、没错，这这点倒是我从以前一直都还蛮在意的
1: 。OK， 哎，其实我我觉得刚刚讲到说，其实创投是一个很窄的门，这个论述我在想，很多听众朋友可能还是没有意识到它到底有多窄这件事情，就是。<笑>我不知道啊、呃，如果我讲错的话 ，Angela 可以反驳我，就是说，其实我自己遇过很多创投，可能都是四五个人的小组织。然后，如果大一点点、嗯，例如说他可能有一些，应该说 accounting 或这些行政部门的话，然后这些人加总加一加，可能勉强到十十个的人多一点，十几个人。但它基本上就是一个非常非常小的组织。嗯、那以台湾来说的话，其实创投公司的数量本身也非常非常的少，所以我就说它其实整体从业人员其实也都很少，甚、嗯、至大家都认识彼此，可以这样讲吗
0: ？没错，就是很精准，就是这样沒錯，没
1: 错。那你呃，现在加入创投四、呃、年的时间，你有看到说你自己在这个产业里面，哎、欸，从一开始好像嗯。呃有热情，然后虽然有点懵懵懂懂，但是好像你你刚刚很客气的说，哎、欸，你好像就是猜对了一个题目或什么之类，但是我相信你那边还是有一些实力。但是在这个产业经历四年，因为其实又在新创产业，又是在跟创业者非常近距离交流的地方，你自己看到你自己怎么样子的成长跟改变呢？嗯
0: ，我觉得我永远都不敢说我就是已经是一个呃完全上手的状态，但我觉得有一个很大的不同就是很很勇于接受挑战。就是像我那时候加入的第一个月，记得那时候的主管就问我说：“现在我们公司正在评估一个案子，那他就给我选，他说看是他来做，然后我在旁边跟着学，或者我来做，然后有问题去问他。”那时候我才加入一个月，我其实还没真的搞清楚到底这间公司全部的事情在做什么，但是我就觉得会一直有一些挑战的勇气。后来我选择后者，就是我来做，然后我有问题去问他。其实我选这个选项，我的主管会更辛苦，因为他自己做可能比较快。但是我觉得我们公司的前辈都很厉害，又很愿意交人，所以后来我由我来主导这个案子，最后也决定投资了。其实就是前两个月刚成功 IPO 的案子这样。然后我觉得最大的收获就是遇到不会的事情，或是遇到困难，我们都。会变得很有勇气去挑战这件事情，然后因为没有你问不到的答案，只有你敢不敢去问而已
1: 。了解了解，所以、嗯、呃，在你的日常工作中，你要负责去做所谓的 deal sourcing 吗？嗯，
0: 就是负责
1: 看案子，对不对
0: ？呃，对我们其实日常工作的话，就是有分三三个面向，就是我们公司是一条龙全做的，就分三个構面啦，就是分投资前、投资中或投资后。投前的话，就是 Lydia 刚刚提到的，就是我们要去看，就是找一些 deal， 然后要看整个产业趋势啊、产业机会啊，去认识这些有有有 potential 的新创。那如果是投中的部分，就是要去做滴滴禁止调查，或是做它的 valuation 估值，甚至要去谈法务合约、程序这样。然后投后的话，就是我们已经投的公司还没出厂的公司，通常像我们 Team， 我们 Team 三个人手上就还有七八间都是在投后的这个状态。那我们一般就是像。记财报的 follow up 或是董事会、股东会要去参加，那比较深入的会去参与他的策略会议，对内可能就会协助像组织管理啊，对外会嫁接一些相关资源或策略伙伴。所以我的 daily work 就是会交错着这些正在进行的投前、投中、投后的案子。
1: 嗯哼，我这样听起来，因为其实除了可能真的是要一些财经的背景，然后至少你要会看得懂财报，然后肯定要会做 financial forecast 这些，也、嗯、就是 hard skill 的东西。但、嗯、我刚刚听到一个点，就是说你现在需要去做在新创公司的董事会里面吗
0: ？呃，大部分的时候会是要的，因为我们如果投资占一定比例的份额的话，就会有被分配董事
1: 席次。嗯。但是，因为其实这件事情，我觉得很吃 people skill， 对不对？尤其是因为你现在才三十岁，然后你做这件事情已经四年了，但你可能开始二十六七岁的时候，你就要学着跟创业者打交道，然后在某一个 moment， 你就要去呵呵加入人家的董事会，然后讨论这些关乎公司经营决策的事情。到底要怎么样去培养这样子的、嗯、呃软实力
0: ？我觉得对我自己来说，就是只要脸皮够厚、够有勇气，就可以去做这件事情。当然，你要很努力，就是。可能在董事会上面说十分钟的话，或是做十分钟的报告，可能回回家都是准备了一两个月，很认真的准备这样。所以我觉得一个在我自己的角色来看，是要敢于去做。但我觉得更勇敢的是公司，公司会跟我们这个机会去做
1: 。不会，我相信你也很努力。我因为我觉得这些东西，其、就、实、是、像我今年三十几岁，我觉得来做这件事情，我可能都会是需要很多准备跟吃力的。更何况二十，我觉得你 premature， 你二十几岁<笑><笑>就在做做这件事情。哎<笑>、欸，所以刚刚讲到 C I D 华威创投，其实是台湾一个相当老牌的创投公司哦。你可以跟大家解释一下，说，哎、嗯欸，你们的就是特色是什么？就是你们在这整个投资产业里面的定位啊，还有说你们、呃、投资的项目大概是有哪一些产业，或是哪一些公司
0: ？哦、呃、c I D 的话，它真的是就像就像你说的，其实在台湾算是非常资深的创投，就是已经创立二十二年了。那我觉得 C I D 比较特别的地方是我们，因为历经了22年来，就像所有的产业转型，它都会需要有策略调整。那 C I D 也是。那历经22年来，我觉得我们的特色是，我们的投资模式已经变得非常多元和弹性。因为最早创立的时候，就是像 V C， 就是像大家所知道的创投去投，嗯、呃，新创的公司。那后续也发展出像是 P E 类型，就是 buy out 的案子，例如说。假设有被 u n d e r v a l u e 的上市公司，也可能可以把它买下来，重整在 re IPO， 或者我们也有 SM Management 的部门，然后也有 Holdings 的，我们直接是持有大股，然后维持长期的获利这样子的形态。所以，我们公司内部的话，有分四大的结构，就是 VC、PE、SM Management 跟 Holdings 这样。那如果说是产业的部分的话，以公司来说，创办至今最成功的，因为毕竟是22年前，那时候最成功就是半导体产业链是非常完整的布局。那到现在来说的话，就除了科技也,也发展出像。五 G 啊，医疗啊，电动车等等不同的产业类别，我们 team 就是专门做电商零售这一块的，算是最小咖的
1: 产业类别。那你自己呢？嗯、你自己在做创投这件事情有什么特殊的，应该说心法或者是信念嘛？因为其实我听过很多不同的路数哦、喔，就有的创投就是说、嗯，其实我不管你 pitch 的天花乱坠或者是什么，我就看你这个人。<笑>哦，对,、啊<笑>對，有有、啊，然后有的是很直觉的。然后也有人是，就是、嗯、完全只看 financial 的，然后或者是我只看特殊领域的，然后其他的我都不考虑。你自己是比较是哪一种路数这样子
0: ？我觉得我一开始是理论派的，就是我可能在看一间公司的时候，我快速在脑海中还是会有几个架构去判断这间公司有没有机会继续走下去。到后来，我越来越相信你刚刚说的，就我觉得人真的很重要，因为就像我刚刚最开始说的，就是。嗯我们投资一间公司之后，接下来就是很单纯，就是不遗余力的去帮助他成功。但是这个人他适不适合一起走长久，然后有没有就是 open minded 或是比较高的格局去帮所有 stakeholders 的利益一起着想的时候，我觉得这个是非常重要的成败关键。所以你刚刚说的那一派也是就是很明确啊，很多创投是这样子的。那我自己因为。我看人，就毕竟我三十岁，我你要我说看人，我也没有真的多会看人这样，所以我还是会有一些基本的构面去快速判断这间公司有没有投资的机会这样。我觉得我可以大概分享一下，这个构面大概有四个方向。第一个就是产业，因为产业的大方向趋势它是否有成长性，然后以及在这整个产业里面，这一间公司它在产业链是否占据关键位置。以及它在的市场规模有没有成长空间，或者是会不会天花板很低？这是第一个在看到这间公司的时候会立刻想到的事情。然后再来第二个就是营运，等于说是公司这个主体本身，营运的部分主要就是看创办人和团队他们具备什么样子的竞争优势或者是独特的资源这样。再来第三个就是要思考到资本市场。的机会，就是不同的产业，它在不同的地区或不同的题材下，资本市场它可能会给出不同的倍数。这这个倍数指的就是像嗯、呃、P/S ratio、P/E ratio 这些倍数，就是这个资本市场对这个产业类型或是这个题材的看法，可能会直接影响到投资出场的报酬。那最后一个就是估值，我觉得估值它还是很重要，因为最后都还是在衡量价值跟价格之间的关系，就像我们在买股票一样，就是你如果很好的公司买太贵也不一定赚得到钱，然后或是遇到困难的公司，如果它本质很不错，有机会逢低进场的时候，再协助它转型也是有机会获利，所以评估完前面比较重要的就是产业营运跟资本市场之后，最后就是看价值跟价格的衡量，这样。所以，因为投资的年资还没有到很长，所以看人这件事情我没有办法说就是凭感觉去做，所以我还是会有一些基本的一些构面在协助我快速对一个产业或者一间公司有初步的决策方向。这样
1: ，嗯，因为其实刚刚、嗯、大家可能不知道有没有听出来说，其实像 Angela 这一段话里面，其实就包含了很多 k no w how， 像你刚刚讲说 a p s ratio 啊、PE ratio 啊，其实可能多相信很多听众朋友都。没有听过，然后很多人会说，哎，为什么创投都不投台湾的新创公司？又或者是为什么台湾的创投都觉得好像现在台湾新创公司的估值比较低？那我觉得这就牵扯到，例如说出场的倍数，跟你投资 portfolio， 例如说你投几家公司，然后你觉得有多少家可以做到 IPO， 类似的或做到出场这样子。这其实这里面的 know how 是很深的。那我觉得我们今天其实可能也没办法解释这么多。那自己大家如果有兴趣的话，可以去买书来看。<笑>我<笑>很不负责任
0: 。对，<笑>今天就来闲聊，这样，就大家就最后去
1: 买食物。刚那里面这个逻辑，如果要深刻研究，<笑>可能要看个五六百页的书吧，我也不知道
0: 。我觉得，就我觉，我觉看书跟食物就是它同步进行，就是看书的时候帮助你把所有接触到的事情有有架构的去在你脑海中整理好。我觉得最主要的成长还是要靠食物，然后每天就直接上战场。就是我还是相信这个实物派，就是直接推上战场这
1: 样子。嗯哼哼、嗯嗯，了解。哎，那你 so far， 就是你觉得投资过，就是你自己很得意的，你觉得可以算是你的代表作这些投资标的到底是什么？这可以分享吗？
0: 已经出场的比较可以分享啦，我觉得像刚刚，但是我要说这些案子，就算说我我很得意，都一定不会只是我一个人的功劳，就是一定是团队一起，然后大家决策这样。我觉得可以分享的就是 IPO 的案子啊，嗯、像像我刚刚说我进公司第一个月去扛下来的那个增资案，就是最近 IPO 了，就是 Joy App， 那它就是很典型从零到一的案子。那当然，这间公司它本身就很强，嗯、<笑>所以我不能说就是算是我的经历啦，不会说是我的得意之作这样。但我觉得还有另外一种类型的，嗯、也会是非常印象深刻，就是像香酒业，它是零到 1, 他一，它一直一路以来，毕竟创业创业者本身，然后还有他们的整个团队都很强，所以它一路就一直往上走。那我觉得更深刻的是那种从。谷底从死里再救回来的这种，其实我也觉得是很深刻的经历。像刚刚我面试的那个案子，他当时候就是呃两三间公司都在亏损，那后来顺利进来之后，我们真的投入这间公司也蛮长时间，然后过程有点长，可能花了两三年，就是也帮他们做整并。那整并过程中也有成功也有失败，甚至我们整个团队就进去帮忙做重整这样。所以他是从一个亏损的案子。到现在转亏为 盈， 所以我(笑)觉得从零到一以 外， 这种从负一到零再到一的案 子， 我觉得也会非常印象深刻。这 样，
1: 嗯哼 哼， 哎， 那我可以好奇问一下 嘛， 因为我自己也遇过很多年轻人跑来问 我， 说我想要去做创 投， 怎么 办？ 我该怎么做？<笑>我当然都会跟他们分析说，你看他创投都是小组织，他本来可以抗也没有很多
0: ，<笑><笑>先打预防针
1: 。<笑><笑>对，就是我的这是一个窄门，然后很吃信任关系。然后其实你看要跟创业家对话，<笑>这还是要一些社会历练什么的。这像这些东西我都会铺成好。那如果有人硬要问你这个问题，就是我就是很想要做创投，你告诉我有什么方法可以走进这个行业？你会给他什么建议？
0: 这题真的是非常的难，<笑>但是
1: 我试着
0: <笑>我试着想想看，我就回头去看好了，就是看我们现在组织里面的人通常分为两大类的专业背景，一部分就是财务专业，当然就像我们每天在做的事情就是与数字为伍，然后另外一部分就是各个产业的专业，因为当我们要去投资一间公司，或者是要去做滴滴，或者是要去看这间公司它未来。有没有成功的机会的时候，其实像如果有工程师啊，或者是深医背景的、啊、电动车的专业，就是如果你有产业的专业的 know how 的话，就是也可以帮助在看投资案的时候有更明确的一些 insight 这样子。所以我觉得我们公司的话组成的背景就是分两大类，然后像我们的团队都会有这两种人的存在，然后会去彼此互相学这样，然后互相搭配
1: 。了解了解，其实我有个我曾经问过另外一个。也是新创圈的人这个问题，然后他给我的一回答是说。嗯有一个方法，或许是站在创投可以看得到的地方，意思就是说，其实现在像对呃，创业可能是一块，创<笑>业可能会一块，就是说，哎、欸，可能有一些你去创业，然后但你在这过程中你认识很多创投，人家觉得你不错，但你公司倒，人家可能问说，啊、欸，你要不要来加入？<笑>这可能是一个，但我好像没有听说过很多这种嘛。但是有一个说法是说，因为其实像呃 ，Angel 啊，刚刚有提到说，有一些呃，创投它是有孵化器或加速器的。那所以有一些人，他可能如果当你很年轻，然后你又很有热情，然后擅长呃与人 SOCIAL 或者什么之类的，或许可以从，例如说像这样子的加速器或者是孵化器的，像 community manager 好、哦，或者是一些社群行销这样子的角色去切入这个产业。那做好你在这过程之中培养很多新创的 mindset， 呃，然后认识很多的人，那或许会慢慢的从这个加速器的角度哦、呃、去切入这个创投的行业。对，有一次也人家给我的一个 feedback， 不知 Angel 啊觉得怎么样？嗯
0: ，其实我完全同意，我觉得就是比较 junior 的角色，确实比较容易从孵化器进去，因为孵化器的话，就是会就是帮助那些团队一起去成长啊，然后也蛮多像是行销方面的一些。因为他们要办 demo day 啊，这些这些活动，其实我觉得就比较有机会让年轻的人参加。
1: 那这边的话，我就想要哎、欸、多问 Angela 一些，就是对于，嗯，就是你知道创投观点， Angela 的创投观点，<笑>对，<笑><笑>那个我们好像干掉 TK 还是什么的感觉，<笑><笑>不要这样子，不要这样子，没<笑>有没有，嗯、呃，就是说你你觉得啦，台湾的创投生态现在到底是怎么样子的状况？因为其实一直以来，像我创业，哦、我们创业五年了，但是但我觉得更早之前他、嗯。大家就一直在讲说，其实哦，台湾早期创业的非常非常少啊。哦，那有人说、嗯、台湾早期投资风险太高啊，然后、嗯、甚至有人会说，哎，创投都只敢投 Pre-IPO 的阶段啊，或者是什么？<笑><笑>你会觉得我这个问题很机车吗？<笑>我当时看到的时候，确实觉得没有很好回答。那<笑><笑>你自己觉得呢？你自己觉得？好，这是我,我个人观点这
0: <笑><笑>我个人观点，好，到时候我不敢分享，怕同事看到的
1: ，<笑>不代表 CID 立场。<笑>对对,对不，
0: 个人观点，个人观点，自己是觉得，就是台湾的新创风气，或是这这件事情，不是只靠创投就可以改变的，因为它是，我觉得它比较像是一个开放的资本市场、自由竞争下的结果。因为对于创业家来说，嗯、其实台湾的整体 market size 就是比较小。你可以想象一模一样的一个产品，嗯、或者是一模一样的 idea， 它生在台湾，或者它生在美国，或是生在大陆，可能就有完全不一样的发展。嗯、那除了 market size 以外，不同的产业它还会有各自不同的影响因子啊，像是呃各国的法规啊，或者是呃基础建设啊、文化啊等等，都会使得一个新创公司它成功的机会大或不大这样子。那我觉得创投的角色就像各行各业，它都得在自己的。专业之下找到嗯公司最好的成长获利的机会，对，所以我觉得台湾的新创风气相对于呃，例如说像大陆啊或美国没有这么高，就是自由竞争下的结果这样。对
1: 我我自己坦白说，我也觉得因为认识很多创投界的朋友，也觉得说其实在台湾做创投真的也是哦蛮、呃、不好做的，对对对，<笑>因为刚刚讲到说哎、欸、市场的限制啊，然后其实台湾很多。东西包括像金融法规啊，或者什么之类的，的、啊。其实真的没有像就是海外的市场有这么多可以尝试的空间吧？应该这样讲。对,对对，但、啊、我觉得其实环境变好很多啦。我觉,我觉得环境其实变好很多，这样这样会太乐观吗？<笑>呃
0: ，总是要乐观的，做什么事都要乐观。<笑>但我觉得这件事情就是既成事实。可是不管站在,在创投或者是新创公司的角度，就无关乎台湾不台湾。你想的事情，你要解决的这个 solution， 或者你要创业的题目，或者是创投他想要投资的产业，它就是一个没有再分哪个国家或者是台湾。的风气怎么样？就是你要想的竞争的 scope 是没有疆解。这样。嗯
1: 嗯嗯，了解了解。那其实是这几年呢、啊，其实很多大专院校都在推所谓创新创业课程啊。然后其实台湾也都会有什么青年创业贷款，我也不知道。但你对于做创业这件事情，你有什么建议吗？你觉得，例如说，呃，毕业就创业这样好吗？还是要就是去大公司混过之后再创业比较好？以创投来说，你在看这些创业者的时候，嗯、过往的 track record 是不是一个？会影响投资意愿，甚至是估值的因素。嗯
0: ，我觉得，我觉得这有分两个面向回答，一个是现在是个人成长的角度，说毕业及创业，或者是创投的角度，会不会投资？这些新创公司，我我分这两个角度来回答好了。我就得说，如果是从创投的角度来说，创投它还是有分不同的类型，因为像你刚刚举例的是学校出来的这种青年创业，它通常会比较适合先到孵化器。那孵化器类型的创投，它会提供。就是例如说法务啊，或是财务啊，或是训练 B P 啊的这种资源，那帮助创业者他在有一个 idea 的时候，他可以更完整的去规划他比较嗯、呃、全面性的 business model 和他的 financial model。所以一个是类型啦，那所以其实像我我之前在硕二毕业前，我也打了一个阿里巴巴的 Hackathon， 然后那个我们的创业提案拿到冠军之后，就很幸运的进驻到。一个孵化器就是 AppWorks， 那因为、嗯、因为当时候 Jamie 他是评审，然后就是冠军他就邀请说可以加入 AppWorks， 我们就有点像你你刚刚说的毕业级创业这种。那当然啦，当时候我们是打比赛的心情去的，但是我们进到 AppWorks 之后，确实得到了很多，因为我们原本只是打比赛 h a c k s o n g 就是二十四小时的事情，就是只是有改 i d 可是孵化器它会教我们很多成立一间公司需要具备的能力。哇、哦，怎么样有更完整的 BP？ 然后是否这件事情真的这么可行？这样，那因为因为创业并不是这么轻松美好的事情，你也懂<笑>、嗯。所以我必须说，现在的我也不敢投当时的我啊，当时候就是一个比较初期的 idea 而已。这样，所以说我觉得以投资人的角度、嗯，不会说没有，可是就是有分阶段的。像孵化器的投资人，他可能就可以去，嗯、呃，趁很早期的时候帮助这些年轻人。那反正他。这一切就是嗯风险跟报酬的衡量嘛，就是越早期加入它的风险越大，可是它的报酬有机会更大这样子，所以嗯嗯、呃、就是看创投它投资的阶段。那那如果说回到就是以个人成长的角度来说，我觉得毕业及创业或者是要加入大公司，这个就我觉得没有什么好或不好，因为其实像我我那时候的经验就是坦白说，我那时候加入 Apple i n 的时候，我已经拿到 C i T y 的 offer， 所以我确定没有要继续创业。可是像我那时候的 teammate。嗯，其他朋友他们有些人就是休学直接进去创这样。那我觉得创业它其实是很好的人生历练，不是说我们当初的创业竞赛这个题目，它最后没有成功的创业，就是代表一件失败的事情。因为我觉得当时的团队经历过这个创业的训练过程，都变得很强。就是他们现在即使。呃，有些人在创业，有些人在新创公司，都是扮演很重要的角色。这样，然后我自己也是，我也是在当时候这个经历下，我在当时心中埋下想要进入创投的这个小小的愿望。因为像我们当时候拿到阿里冠军之后，那阿里就带我们去。大陆总部 Rose， 然后下面就有很多很多创投，然后我当时就觉得这是什么豺狼虎豹的生物，就是当时候我们只是 present 一个 idea， 他们都可能甚至还不知道我们到底在干嘛，然后我们 financial forecast 也是一个就是毕业生写的，就开始要投资要对赌这样，所以我当时就觉得很好奇这个产业到底要做什么，所以我也是在当时就决定说，如果有机会也想要去这个产业看看。所以再 recap 一下这个答案，就是说站在创投的角度来说，不同的阶段的新创题目会有不同的投资人有兴趣，因为非常他们对风险和报酬的衡量。那再来第二个是从个人的角度，我觉得只要是有机会去学习、成长、竞争的，都是蛮好的经历这样。
1: 了解了解，嗯、那过去两个月我们基本上都是处于一个 lock down 的状态、嗯。然后我跟 Angela 这一集 podcast 我们也是就是远端录音这样子。就是过去两个月这个严重的疫情之下，你有看到就是创投就是、整个产业而言，并不是单指呃 CID 有做什么，算是有什么趋势嘛？就是大家哎比较不敢出手，还是其实这个时候还是有持续投资？<笑>
0: 我觉得有大的环境变化，就可能会有新的机会产生。因为像我刚刚提到说 ，C I D 的投资的方式比较弹性。当然，我们现在我们在过去这两个月不一定真的有投出案子，但我的意思是说，假设是大起或大落的时候，假设大起的时候可能是很多 V C 会看到很有潜力的案子，那大落的时候也有可能是做并购的好时机，也不一定。对，所以我觉得就是在环境有大变化的时候，都可以去调整自己的策略思维，去看看有什么新的机会产生
1: 。嗯，那因为其实你现在哦，虽然才30岁，但是其实你已经哦做过金融业的 M A， 然后也在创投做了四年的时间了、嗯，但是你才30岁而已。你这样你这么 imagine 你这样，下一个十年你会做什么事情？
0: 确实没有办法，就是想得很清楚，最后会做什么样的事情。可是，在持续就是看每天就是不断突破自己的思考的维度和格局，然后一直持续很有动力的去做这些喜欢的事情之下，就我觉得最后有机会走到的两个方向啦。但其实其实我没有真的这么确定，但我还是可以分享一下。我觉得一个可能就是成为独当一面的 VC 吧，然后另外一个也觉得有可能可以去创业。嗯，对，我觉得我们公司就我们老板他们还有蛮有创业魂的，
1: <笑>所以我就看了这么多创业者各种在地狱里挣扎的景象之后，你还是敢创业
0: <笑><笑>？因为毕竟我们的老板过去也都是创业起来的，我觉得这是一个个性上、欸，哎，就是你看到那些问题会有一个想要去解决的一个动力和冲动，然后就是会觉得这件事情是很 exciting 的，所以我觉得。不会说创业很可怕或是很痛苦这样子，就是我们本身是喜欢投资这些创业家，自己或许也喜欢创业的这种角色。嗯
1: 好、哦，那 Angela 就是你呃，现在踏入职场大概前后有六七年的时间了，然后你先回头去看，你大学有没有做了哪一些事情，或者是呃以前做了哪一些学习，然后就到今天帮助你在做创投这一份工作很多，有没有这样子可以给予一些呃还在学校年轻人的建议？这样子，
0: 嗯，呵呵怎么办？我我我如果讲真心话，我会觉得赶快去交换学生去体验生活。<笑>
1: 问学
0: 生吗、啊？没有，我觉得，因为坦白说，如果说是真心话的话，我会觉得就是大学的时候最重要的事情是找到自己喜欢做的事。嗯、这一点的话，应该有两个大的面向，第一个就是要去打开你的视野，然后第二个就是要去接触实物。打开视野来说，其实是真，因为毕竟我就不是那种成绩超级好的那种学霸类型。我大学的时候很喜欢做一件事情，就是去。去看看世界，然后去体验生活。那我也不是说我就是很有钱，到处去留学，各种的都可以。就是像，假设我大一的时候去海外做志工，然后大二的时候去呃美国打工旅行，反正你就是拿自己赚的钱，然后全部花掉这样。大四的时候也去交换学生，然后或者是在学校的时候就 take 一些就是 exchange program 这样子。因为我觉得就是台湾毕竟还是一个比较小的小岛，然后。世界上有很多类型的工作，然后很多类型的机会。我觉得大学是很重要的一件事情，就是去探索世界，然后同时探索你自己喜欢的事情，这样。所以我觉得第一件事情就是尽可能的去 explore 这样。那我觉得第二件事情在接轨到实物，就是你也不能就是很幻想啊，每天就觉得哦，我以后可以去荷兰哪里工作这样子。这、就是第二点，你还是要接地气啊，就是去看实物。那我觉得实习啊，或是打一些商业竞赛都是很好的。过程这样，就是像实习的话，就算你没有因为实习找到你喜欢的工作，你可能也因为实习删除掉了你不想做的工作，总比你以后正式面试进到公司再来发现啊，原来我不喜欢这件事来的好。所以我觉得像实习啊，或者是参加一些。呃，商业竞赛啊，都还蛮好的。一来是可以去更理解说，实务上你真的适合做哪些事，或者发现你不适合做哪些事。然后二来是可以透过这些过程，你可以结交到更多，就是在职场上面可以给你一些相关
1: 嗯讯、呃、息啊，或指导啊，或者是交流的一些伙伴。就是要呃想办法活出读书以外的生活，这样子。对，真的，这真
0: 的超重要。读书就是基本门槛
1: ，我相信你书也读得很好啦。<笑><笑> OK，OK，、okay, okay. 今天非常谢谢 Angela 的分享。最后节目最后还是要祝、嗯、Angela 投资赚大钱，每一个投资公司都 IPO <笑>这样子。<笑>这个对做床头人应该是非常实际的祝福。<笑><笑><笑><笑>大家如果觉得这一集的内容对你有帮助的话，欢迎帮我们到 Apple Podcast 上面留下五星好评，谢谢大家，耶！还谢谢，拜拜， yeah! 那我们就下集再见。Yeah! <笑>